0: 各位好，欢迎收听翻转体育。本节目的口号是“拆掉体育的高墙，做体育的主人”。我是主播华伦，很高兴能在新春佳节和大家在电波中相见，也祝各位鼠年吉祥。本期节目正式开始前，我想提一下最近国内出现的冠状病毒新型肺炎。这几天，我看着是许多身边的朋友以自己的方式参与到自救和救助他人之中。只想提醒一下大家要注意防护，出入公共设施前，请务必戴上口罩等其他可能的保护措施。无论身在哪里，最终能帮助到你自己的，可能也只有你自己。如果出行想要去运动，但并不方便的话，其实有很多室内的自重动作可以选择，所以大家也不用冒险出行。嗯，除此之外，征得了博物志播客主播晚莹的同意，我在此。贴上一段他发给听众的防护提醒，本期节目也会在这段提醒后正式开始
1: 。各位好，我是婉莹。今年春节本来我家做了丰富的出游计划，都因为疫情取消了。我一月十七号去深圳参加了一个新展览的开幕，之后又去了两天香港，二十二号回到南京。出发的时候疫情还没有像今天这样，博物志群里只有超人一个人在努力的危言耸听。好在我胆子小，在路口机场买了口罩，这就带了一路，一天恨不得洗二十次手。那个时候公共场合戴口罩的人还极少，等到我二十二号回家的时候，飞机上就基本所有人都戴着口罩了。回想起来，其实有些后怕，因为我并没有做到在一切公开场合都戴口罩。现在就在家待着隔离，年货也是叫的外卖。发这条短短的音频呢，是希望提醒大家都自觉戴好口罩。网上已经有很多教你正确戴口罩的文章了，可以去丁香医生的公众号关注学习一下。也尽量不要外出串门，一大堆亲戚朋友聚在一起热闹真的很危险。不能因为自己居住的城市还没有病例就掉以轻心，病毒是有潜伏期的，出现症状到确诊也需要时间，还没出现确诊病例不代表没有。面对疫情，宁可神经过敏些。电视上有些专家接受采访的时候，还在往好话上说，安抚着我们很快会控制住疫情的。请大家本着对自己负责的态度，自动过滤这些安抚的话，只听事实，只看事实，把警戒程度自动比官方推荐的提高一级。战略上藐视，战术上重视。至于很多同龄朋友讨论的父母不听话的问题，我觉得就不要纠结策略了，抖机灵啊，编段子啊是不行的。在一起的就坐下来开个家庭会议，不在一起的打个视频电话，拿出非常严肃的态度告诫他们事情很严重，为了以后每个年都能在一起团团圆圆的过，这一次就请他们一定配合。未来几天我们将看到荒诞的场面，电视里春晚憋足了劲儿，把天南海北的一大群人聚在一起表演喜气洋洋，主持人会饱含深情地说什么病毒无情人有情，今夜我们都是武汉人。医生们平时上班都要面对被人拿刀砍死的危险，这时候却要他们坚守在最危险的地方，甚至从外地赶赴武汉帮忙治疗病人。你可别光顾着感动，更不要去发什么“天佑武汉”之类的屁话。祈祷如果有用的话，这个世界早就已经是天堂了。想想事情是怎么一步步发生到需要医生们冒这种危险的地步的，想想不久之前都是什么人站出来说疫情可防可控。想想自己是不是也掉以轻心了？应该早点戴起口罩。都说吃一堑长一智，但这句话大部分时候其实不成立。诚然，此次疫情向社会公布比非典的时候要快很多，那次捂的时间更长。但我们要跟好的比，不能跟坏的比嘛。这次本可以更早更快的引起全社会的警惕的。疫情早期出来，所谓传播谣言的人都冒了风险，承担了后果。希望他们还现在一切安好。如果敢说实话的人都要像理查·朱维尔哀歌里演的那样得不到好报，以后出了事，不知情的老百姓能指望谁呢？还要提醒大家，节后返工的时候尤其不能掉以轻心。疫情不会因为春节放了几天假就神奇的消失，反而有可能因为春节人口大流动在节后愈演愈烈。口罩、酒精、免洗洗手液这种东西，如果剩的不多了，等快递恢复之后，记得再囤一点做好疫情可能会持续几个月的心理建设。难以想象这种话是从我嘴里说出来的。多喝水，多运动，规律作息，珍爱免疫系统。这个时候要是不小心得了普通感冒或者流感，搞得发起烧来去医院，那就太麻烦了。最后，祝各位不管在哪儿，不管跟谁一起，都能过一个无病无灾、健康平安的年
0: 。这期节目原本还想着重讨论一下女排夺冠的电影和改名的事件。但如今春节档电影都全部撤档，除了对电影行业带来了巨大的震荡，这可能也意味着大家都会选择在家里过春节。于是这一期关于电影的讨论只好作罢。那除此之外呢？我认为还有很多体育赛事可以在春节期间选择，所以我着重挑了几个，包括大象扑的春季场、澳大利亚网球公开赛、N F L 的职业赛和超级碗、足球的武磊这一轮的比赛。还有贝拉图综合格斗的机械婆的比赛，那我会一一做一个介绍，然后提到在国内有什么嗯、呃、收看的渠道，然后这个比赛有什么值得关注的地方。那么，就我们让我们开始吧。第一个要推荐的呢是相扑，二零二零年的第一个赛场，也就是春季赛场，这是在东京的两国国际馆举行的。其实这个比赛已经从十几天前就开始了，春节之后，它是大年初一跟大年初二都会有。国内的时间应该是下午，呃，如果你想要看十两的比赛的话，可能从中午开始就可以看，但是在国内不是很好找直播的方式。关于相扑运动，如果想要了解的更多的话，欢迎去听我第一系列关于相扑和蒙古选手的那一集。那。我这里能给出的两个观看的方式，一个是在哔哩哔哩上面，有一个 UP 主他会搬运一个每天比赛的集锦，他叫亨德尔修利者，在 Show Notes 里面可以找到他的链接，可以在哔哩哔哩上看。如果就是海外用户的话，可以直接使用 YouTube 搜索 Sumo Live， 大概在比赛时间的时候搜索 Sumo Live 就可以，或者你直接搜索一个频道叫做 Nato Sumo。N A T T O S U M O， 就可以直接看直播了。嗯，春季场的相扑比赛进行到现在有几个看点吧。第一个我列的是，嗯，两个横纲在这个赛场都休场了，这就意味着两个最高级别的东西两队最高级别的历史都不在，所以也有可能看一看。嗯，未来横纲的人数是不会出现变化，尤其是鉴于这两个横纲看起来都，嗯，可能带伤，然后看看下面的选手有没有机会冲上来。现在论战绩，今天已经结束的是十三比赛日，所以马上，嗯，大年初一的是十四比赛日，一共有十五个比赛日，所以已经进入最后两天了。那前十三比赛日的结果下来，现在排的战绩最前面的三个人是。嗯，正代德胜龙跟桂景胜，修代托库修，六、呃，嗯，塔克克塔卡克秀，他正代跟德胜龙都是十二胜一负，而且他们俩都是前头都是马加西的，都就是在参加大象扑穆内历史比赛中最低的一个级别，所以他们俩算是这一届比赛中杀出来的两个黑马。看看这两个人现在看起来是。最有希望夺得东京赛场的冠军了，看看有没有机会。然后紧随其后的桂景胜塔 a k a h 他是大关级别的力士，在横纲休场的时候，他就是全场最高的级别的力士了。他现在是十一胜二负，但是不知道前面的正代跟德胜龙会不会有哪一个人，或者是两个人同时滑坡，才能给桂景胜一个夺冠的机会。那除此之外呢？除了排在最前面几个选手，我还想要推荐的一个选手是小个子的一个选手，叫做岩鹏 in 火。他也只是一个前头，就是这几这个比赛里面等级最低的一个选手。但他的特殊之处在于，他可能是全场个子最小的选手。我不记得他跟一修啦，谁的身高比较矮。他他没有 170， 然后他体重是99公斤的样子。这在相扑里面其实是非常轻的，绝大多数选手都很容易达到140公斤、150公斤的体重，所以他比别人轻了三分之一不止。他之前的比赛中有一场输给了一个来自格鲁吉亚的一个大关啊、呃，一个一个前头选手叫做力之星，他的嗯念法是“偷鸡诺星”，然后。他那场比赛就是直接被对方举起来了，因为励之星就是以力量大著称的，他整个人被举起来，然后被对方拎起来走了几步放出去，所以有点尴尬。这也能看出他的体型对于他打相扑比赛的劣势，但这也恰恰就是嗯岩鹏的比赛非常受欢迎的一个原因吧，就是他被很多人称为是路人最有路人缘的一个选手，因为他的个子小，所以看每场比赛都像是以弱胜强。而且昨天呢，第十三比赛日，只有不到一百公斤的他，居然把一百五十五公斤的对手举腿，把对手抱了起来，直接推出去，非常非常了不起。他现在的成绩好像是八胜五负，对于前头选手来说也很不错。也希望未来严鹏有一天能够拿到那一个赛场的冠军。除此之外，就是我前面提到的这些这几个选手，他们都是在幕内历史级别的比赛。那除此之外，大相铺还有十两级别的比赛，就是比木内要下一级别的十两级别的比选手的比赛。而我之前节目里提到过的，中国的唯一一个经过木内历史级别的选手仓过来，他现在还在十两级别比赛，还没有退役。但他这一轮打到现在十三场是四胜九负，而且他基本上年纪已经很大了，所以可能他的比赛就是看一场少一场。如果有人感兴趣的话。嗯，可以根据我上面给出的两个链接去尝试去观看。第二个要推荐的运动呢是 N F L， 就是美式橄榄球。这个运动其实我说实话我没有什么资格来介绍，因为我平时关注的没有那么多。但是因为马上要迎来的是职业碗全明星赛和年终总决赛超级碗。所以我觉得还是应该提一下。简单来说，如果大家不熟悉这项运动，像我一样的话，你就可以当做看一下全美最流行的运动，毋庸置疑最流行的运动。它每年最重要的比赛是什么样的？有很多美国朋友甚至会戏称，或者说在美国生活过的朋友会说，嗯，超级碗是每一年的美国版的春晚，尤其是时间经常也不用差很多。所以感兴趣的话。大年初二是 NFL 的全明星赛，就是职业晚，是二十七日的凌晨四点，然后超级晚是二月三日早上的七点半。嗯，大家如果想要看的话，腾讯应该两个都有直播，链接也会放在 show notes 里。这个看点呢有几点，我是从一篇文章中摘抄出来的，所以我我也不是一个特别资深的，或者说我就不是一个橄榄球球迷。但是一个是这个拉马尔·杰克逊，他叫拉马尔·杰克逊，他可能是今年的 MVP， 可以看一看他在职业晚上表现怎么样。他是巴尔迪摩乌鸦近二十三年来第一个进入职业晚的四分卫，嗯，不知道那他能不能最终顺利拿下 NFL 今年的 MVP。还有就是 NFL 历史上的超级球星 Brady Tom 汤姆·布雷迪，汤姆·布雷迪在零八年以来第一次落选职业晚。爱国者，也就是汤普雷迪的球队——新英格兰爱国者队，他们零三年以来也是第一次没有进攻组球员进入职业碗，这大概也说明他们今年遇到的一个窘境。之前之前几年，爱国者和汤普雷迪可以说在 NFL 一直称王称霸，他的故事也是 NFL 历史上非常有趣的一个嗯底层新秀逆袭的故事。嗯，如果想要了解橄榄球的话，就可以先去看一看汤普雷迪的故事。那出的是 NFL， 下下呢就是2020年的澳大利亚网球公开赛 （Australian Open）。这个比赛呢，我想对于网球迷来说其实是不需要多介绍的。但是，我放在这里还是因为它可能是春节档今年最重要的比赛之一，啊、呃，也是中国球迷最熟悉的比赛之一。啊，除此以外呢，这几天其实我一直在关注参加澳大利亚。网球公开赛的几个中国选手，最终剩下就是前几天剩下就是女单中的张帅跟王强，那张帅他今天已经是输球出局了，他零比二输了，所以很可惜吧，张帅已经出局了。然后除此之外，可能一些中国球迷会关注的，嗯，大坂直美就是日美混血的日本球员南欧米奥萨卡，他今天也也出局了。所以这届的嗯澳网的女单比赛还挺混乱的。那我提这个也是因为中国的另一个选手王强在昨天击败了小威廉姆斯，他这可以说是完全出乎我的意料，因为我之前没有期待一个中国女单选手，年轻选手可以击败小威廉姆斯。那，嗯、呃，也非常期待王强接下来的表现。他下一站要对阵的是土耳其的 Ons j a b u r 是，我看了一下这两个人相互之间的战绩，他们俩 H2H 就是。呃，面对面交手过两次，都是王强获胜。一次是在二零一七年的迪拜，一次是在二零二零年的深圳。啊、呃，对手现在排名是世界排名是七十八名，那看起来是不高，尤其是王强是二十多名的情况下，但是还是不可以轻掉以轻心的，因为这个 Onstrapper 他上一轮刚刚击败了卡罗琳·沃兹尼亚奇，那是前任的呃世界排名第一，而且沃兹尼亚奇这场比赛之后也正式宣布退役了。这里我想其实想多讲一个八卦，就是卡林·沃兹尼亚奇作为非常有名的网球圈美少女，她现在退役的话也才二十九岁，她的老公呢则是很多 NBA 球迷会熟悉的 NBA 球星大卫里，他现在也不打球了。那我估计可能他们现在就是要回归家庭，啊，祝福沃兹尼亚奇，呃，希望王强跟 Ons Jabeur 这场比赛有一个好的结果。接下来要推荐的呢是综合格斗里面的这个周末的比赛 ，UFC 这个周末也是有比赛的，但是这个周末的比赛好像没有什么特别辉煌的选手，不像上一周 c o n a n McGregor 跟嗯跟牛仔 d o n a l d Cerone 的比赛，所以这个周末 UFC 比赛如果格斗迷想看的话也是可以了，但是我觉得这周末综合格斗圈最大的比赛可能是贝拉托。就是贝拉托是 UFC 在美国最大的竞争对手，他们的这这个周末的主赛是 Julia Bud vs. 嗯、um, Cyborg Chris Cyborg。那这个比赛的看点当然就是 Cyborg 了，他是嗯、呃、可能是曾经是世界上最有统治力的女子选手，甚至有好几年间大家认为没有女子选手敢于去哪怕去挑战 Cyborg。他之最后后来是输给了比他低一个重量级的 Amanda Nunes， 然后就宣布从 u s a 退役，转投了 Bellator。那对面的 Julia Buck 是 Bellator 从创立了 Featherweight 羽量级这个级别以来的，嗯、呃，一直以来的冠军。所以这一场相当于，是 Bellator 自己的冠军对战世界上曾经最伟大的 Featherweight 或者是最伟大的女子选手。嗯，也很期待这场比赛。这一场的话是二十六号，是二十六号下午一点。那，嗯，如果我估计应该国内的话，爱奇艺应该是有直播的，因为爱奇艺之前有跟贝拉托尔有合同，所以他们应该会直播这场比赛。嗯，我有一个好朋友叫乔博，他是之前为爱奇艺解说过贝拉托尔比赛，但是不知道，嗯，这一场他可能赶不上。但是各位还是可以关注一下，或者也可以关注 UFC 这周末的比赛。最后要推荐呢，当然是中国选手吴磊了。他可能是现在中国球迷最关注的在海外的球员，也可能是绝大多数足球迷现在的骄傲。那吴磊这周末的比赛是二十五号，也就是大年初一的晚上的八点。所以这个时间其实是非常好的，而且这周末他对西班牙人对阵的是阿德 h 迪的， t i c b 就是比尔巴鄂竞技。这正是我之前最近一期《地狱系列》刚介绍过的比尔巴鄂式的足球队，比尔巴鄂竞技。所以也很期待这场比赛吧。某种意义上说，嗯，比尔巴鄂这两年的近况一直不怎么样，但是西班牙人今年是真真实实的站在了降级的边缘。所以不知道吴磊至场能不能得到出场机会。最近西班牙人也签下了很多进攻线的球员，那也希望吴磊能，呃好好表现吧。也希望如果吴磊能进球，也算是给大家送上一个春节的礼物。那这一期的，呃，春节期间的体育赛事收视推荐也就录到这里。如果大家喜欢这期节目的话，欢迎在微博上搜索“翻转体育播客”。或者是把自己这档节目推荐给身边的朋友，或者在喜马拉雅或者在苹果的平台上为节目打一些好评。如果你写，如果你有很多的建议想要分享，也可以看 show notes 里面的邮件链接，给我写邮件反馈。谢谢大家，祝各位新春快乐！